0: Alors, petit point d'introduction, juste pour euh, préciser deux trois choses. Euh, J'en ai parlé sur Instagram il y a pas longtemps, mais les chroniques de cinéma meuf euh, vont pas être aussi euh, régulières que ce que j'aurais aimé faire quand j'ai annoncé euh, la sortie de ce format. Euh, j'avais pas prévu de faire un, une critique sur Avatar jamais en fait, clairement pas. C'était pas du tout dans mon. J'avais une autre liste. J'ai vu d'autres films que je peut-être en parler plus tard, mais j'avais une liste de films réalisés par des femmes en plus. Euh intéressant et que je vais je vais le faire mais euh, avatar c'était pas trop euh, c'était pas trop dans, dans mon esprit euh, comme je n'ai pas trop le temps, j'ai pas eu le temps de faire un truc très carré, très propre donc en fait là, vous allez m'entendre parler et partir un peu dans tous les sens. <rire> partir dans tous les sens, me poser des questions et voilà. Euh, ça sort un peu du format que j'ai l'habitude de faire où c'est un peu plus écrit euh, sachant que avatar, je l'ai vu vraiment dans un cadre, on va dire euh, divertissement. quoi, J'y suis allée en mode 3D, j'ai joué le jeu jusqu'au bout et j'y suis allée en mode, bah, tout le monde va le voir, je vais le voir euh, et j'aime beaucoup le cinéma de James Cameron, donc let's go. En tout cas, euh, sachez que c'est pas un avis qui est extrêmement tranché non plus, je pense qu'on pourra en parler encore plus, euh, plus plus tard, mais voilà, je vous souhaite une, une bonne écoute. outcast alors avant de vous parler d'avatar euh, La Voix de l'eau de James Cameron, euh, qui est sorti le 14 décembre 2022. J'aimerais revenir sur euh, un film que j'ai récemment vu dans le cadre euh, du Ciné-Club de Paris 8 euh, un film qui s'appelle Le monde du silence, de l'explorateur euh, Jacques-Yves Cousteau et du cinéaste Louis Malle. Un film documentaire réalisé en 1956. Enfin, documentaire, mais quand même un peu mise en scène. Voilà, parce qu'on on suit euh, les explorations de, de Cousteau et de son équipage. Petite scénette de la vie quotidienne de cet équipage qui sont, euh, je pense, un peu joués, un peu... Euh, bref, <rire> voilà. Euh, mais c'est, en l'occurrence, le tout premier euh, documentaire d'exploration euh, de Cousteau. Et c'est un documentaire qui... Mettez en avant les innovations scientifiques utilisées pour ces explorations, pour recenser les poissons, et aussi certaines innovations de plongée qui ont été inventées par Cousteau lui-même, en l'occurrence les, les bonbonnes à air comprimé qui remplaçait du coup le scaphandrier afin de, de pouvoir de manière plus libre aller explorer les fonds marins. Mais c'est aussi un film qui mettait en avant des, des prouesses techniques de, de cinéma, en tout cas de filmer des, des scènes sous l'eau grâce à des caissons imperméables qui permettaient de, de partir et d'aller filmer dans l'eau. Donc Naturellement, Le Monde du Silence était un, un film attendu à cette époque. C'est une œuvre qui a permis à de pouvoir financer ses autres explorations. Et c'est une œuvre qui a été saluée vraiment vivement par la critique à sa sortie au Festival de Cannes, à tel point qu'il a reçu la Palme d'Or et il a aussi reçu l'Oscar du meilleur Film Documentaire euh, en 1957, il me semble. Alors, toute cette longue introduction sur le monde du silence euh, pour parler d'Avatar, la voix de l'eau, si je fais ce lien, c'est pas pour rien. C'est parce que James Cameron a dit dans une interview pour la promotion du film ceci. You have to shock people. You've got to go beyond. You know, back in the old days, when I was a kid, Jacques Cousteau showed us what was really down there, and it was incredible, you know, and people were amazed. And so we can't just do the Jacques Cousteau thing anymore. We have to go, you know, we have to maybe go to science fiction, fantasy, and remind people of that deep spiritual connection with water, with the ocean, with the beauty, and the wonder of nature. Alors, je pense qu'il avait en tête le monde du silence parce qu'il parle bien des années 50. Et donc, le documentaire de Jacques-Yves Cousteau et de Louis Mal c'était en 56. Donc, je pense qu'il parle de ça. Et euh, il n'a pas tort sur un point, c'est qu'effectivement, ce film documentaire a été une claque visuelle à l'époque de sa sortie, puisque c'était, euh, comme je l'ai dit... Euh, un peu comme découvrir en quelque sorte un monde nouveau en fait et enchanteur. C'était vraiment un moyen pour le public de découvrir ce nouveau paysage qu'il n'avait jamais vu avant et qui ne pourrait probablement jamais voir de leur vie. Donc il y avait vraiment un côté très attractif à voir des choses comme ça euh, inconnues, jamais vues. Donc, la force et la puissance des images qui émanent du film ont un caractère euh, assez euh, facile puisqu'il il suffisait seulement de filmer cette, cette faune sous-marine et de laisser le public s'émerveiller. Maintenant, ce que James Cameron explique, c'est que ces images, on ne peut plus les reproduire actuellement dans la réalité, puisque bah, dans les années 50, ils étaient 3 milliards d'humains sur Terre, soit pratiquement un tiers de la population aujourd'hui. Et que depuis, les océans n'ont plus cette beauté-là à montrer, on ne peut que montrer de manière documentaire les conséquences euh, dramatiques de la pollution, du tourisme de masse, de la pêche intensive, des chasses, etc. etc. Donc pas euh, les côtés les plus euh, reluisants euh, de cette partie du monde. Et c'est intéressant qu'il prend cet exemple du documentaire en disant que ce film, Le Monde du Silence, euh, a reçu euh, énormément de, de critiques élogieuses, a vraiment ébahi le public... Pour lui-même justifier son geste de cinéaste contemporain d'avoir voulu reproduire la beauté de la faune maritime dans Avatar, pour que les gens se souviennent d'à quel point la planète est belle et qu'il faut la préserver. Parce que quand on regarde le monde du silence, c'est pourtant pas ce qu'on voit. Vraiment pas. Et je l'ai déjà brièvement dit en introduction, mais... Ce qu'on voit dans le, dans le monde du silence, c'est les méthodes d'exploration de l'équipage de Cousteau et leur manière d'interagir avec les espèces aquatiques, les tortues de mer, les requins, les cachalots, euh, donc toutes ces espèces-là qui sont des manières profondément problématiques. Et aussi, il y a dans le film un regard projeté qui est soutenu en grande partie par la voix off et aussi le côté l'ambiance sonore, et ça j'en parlerai plus tard, euh, et tout ça nous montre bien que l'intention qui était peut-être inconsciente à cette époque, je ne sais pas, je n'ai pas envie de donner des intentions à Louis Mal ou, ou Cousteau, mais ce pas vraiment de montrer la beauté des océans euh, pour sensibiliser le public à la préservation de celle-ci, mais plutôt de mettre en avant les avancées techniques utilisées pour ces explorations, les avancées techniques utilisées pour la science, mais aussi les avancées audiovisuelles qui ont permis de filmer tout ça, euh, et aussi dans l'image, on a une omniprésence de l'homme qui est autour de cette nature-là, qui est dans le centre de cette nature-là et qui agit interagit de manière totalement, non seulement arbitraire, mais aussi totalement euh, mégalomaniaque sur les espèces vivantes. Et je pense notamment à une scène qui, je pense, était censée être comique ou euh, je ne sais pas trop... On voit un des plongeurs de Cousteau qui s'accroche à une tortue de mer jusqu'à ce qu'elle s'épuise parce que c'est rigolo d'utiliser des tortues de mer de manière euh, comme un véhicule, quoi, comme un véhicule sous-marin. Il y a un côté très anthropocentré du film. Donc vraiment, on est, on est vraiment du point de vue des hommes et de leur, euh, de leur pulsion un peu de conquérant. Quoi. Et surtout, le, le côté, on va dire, l'homme qui contrôle la nature et qui se sert un peu de la nature à ses fins, ses fins scientifiques, mais aussi à leur manière de s'amuser avec comme si c'était un peu un terrain de jeu pour eux. Quoi. Et c'est là que c'est intéressant de parler d'Avatar, puisque parce que bon, James Cameron, il parle surtout des, des images, évidemment, euh, parce que lui, il veut reproduire cette, euh, cette attractivité, cet émerveillement euh, du public en faisant, euh, en leur montrant des images sublimes d'une nature euh, totalement enchantée, dans un monde imaginaire, etc., afin qu'ils se reconnectent un peu euh, à ce qu'on a perdu euh, et de rappeler que c'est des euh, écosystèmes à préserver. Et en soi, c'est un super message qu'il a très bien fait dans le film, euh, puisque, on ne va pas se mentir, c'est directement ça le message du film, c'est le propos. Euh, le propos du film est assez euh, clair, en fait. C'est une histoire qui souhaite, euh, je pense, dans les, toute la bienveillance du monde des et... Peut-être que je suis un peu naïve de penser ça, mais je pense qu'il y a une réelle volonté de, de montrer les conséquences dramatiques des, de, de, de la chasse, des, des chasses maritimes, les conséquences de l'hypertechnologie utilisée à des fins militaires. Euh, certaines critiques euh, du colonialisme, de la colonisation des peuples et de l'exploitation de leurs ressources. Euh, c'est clairement un film qui se place de ce point de vue-là d'une manière plutôt critique de tout ça, euh, même si elle est faite de manière assez manichéenne et, et très, euh, très romancée, évidemment. En tout cas, le 1 le présentait comme tel, donc c'était naturel que le 2 allait être dans cette même continuité des choses. Or, <rire> et c'est là que, pour moi... <rire> j'ai eu beaucoup de mal à vraiment laisser le film m'émerveiller, c'est qu'il y a une espèce de dissonance dans « Avatar, la voix de l'eau » qui est là et qui reste un peu en flottement, en suspens pendant toute la durée du, du visionnage, qui est que c'est un film qui traite de tous ces sujets-là et qui pourtant, dans la manière dont il a été produit, fait, est un peu, peu ambigu sur la question. Puisque, je le rappelle, James Cameron est avant tout, euh, avant d'être un auteur de film, un réalisateur, c'est surtout un innovateur, un novateur, je ne sais pas, un, un ingénieur. Et euh, il a des idées précises qui vont au-delà, qui dépassent les limites de, du possible euh, au cinéma. Et donc sa vision d'avatar, il y avait depuis euh, maintenant plus de 30 ans. Et, euh, et c'est qu'aujourd'hui qu'il a plus... Euh, utiliser certaines technologies, qu'il a pu inventer des, des, des technologies euh, pour pouvoir créer euh, le film qu'il souhaitait faire. Donc avant d'être un film qui parle euh, de tous les sujets que j'ai énumérés tout à l'heure, c'est avant toute chose un film qui est destiné à être montré. C'est un film spectacle. voilà Et je dis pas ça de manière très... Euh gratuitement, en fait, on a tendance à dire oui, les blockbusters, c'est des films spectacle. Parfois oui, parfois non. Tout est discutable, il y a beaucoup de nuances. En l'occurrence, La Voix de l'eau, je l'ai vraiment reçu comme un film spectacle. Un film qui est destiné à attirer le, un maximum de public, à attirer l'attention du public constamment, constamment. Pour cela, il utilise des moyens qui sont supposés nous accrocher en fait euh, totalement à l'image. Et c'est les mêmes procédés qui ont été utilisés dès l'invention du, du cinéma. Puisque au début du cinéma, il y avait euh, énormément de personnes fascinées par, par cette, cette, ce nouvel engin qui permettait de, <rire> de retranscrire une certaine forme de réalité et qui s'amusait en fait, de cet engin pour faire énormément euh, d'expériences et euh, tester des choses. Et euh, même si les histoires n'avaient pas de sens, même si l'histoire importait peu, ce qui importait c'était de créer de la sensation en fait, à l'écran. Avec l'utilisation de plusieurs procédés techniques, des effets spéciaux. On peut penser à, tout bêtement à Améliès qui a créé des films euh, pour mettre en avant euh, certaines innovations, euh, des effets spéciaux à l'époque. Euh. Et là, je parle vraiment du tout début du cinéma. Donc, on est à fin 19e, début 20e siècle. Quoi. Et donc, pour moi, James Cameron, un peu, ça part de, la, du même, de ce même désir d'aller toujours plus loin, en fait, dans ce que peut apporter le cinéma. Donc, en ça, oui, c'est réussi complètement. Maintenant, est-ce que d'un point de vue esthétique, c'est euh, cohérent avec euh, tout simplement euh, le message que l'histoire essaye de véhiculer euh, et surtout le message que promotion du film souhaite véhiculer à propos d'Avatar 2, euh, sachant qu'il y a une certaine euh, mise en avant de comment le film a été produit aussi. Hein. Apparemment, le film aurait euh, été produit d'une manière euh, à être le moins impactant possible euh, pour l'environnement, euh, en utilisant des panneaux solaires dans le studio, euh, en utilisant des drones, je crois, aussi pour les prises de l'Arienne, en proposant des plats 100% vegan. Donc, tout un tas d'efforts pour ne pas euh, <rire> contrecarrer le propos pacifiste et écologique du film, entre gros guillemets, bien sûr, et une certaine manière de donner une, une bonne image du film et, et, de, et de répondre à ce caractère un peu contradictoire. Quoi. Euh, pourquoi faire un bug alors qu'on est écolo Ça n'a pas de sens, finalement. Euh, mais moi, la question que je me posais pendant le film est, esthétiquement, est-ce qu'il y a une cohérence, surtout On est quand même sur un film qui utilise des moyens de, de mise en scène donc, notamment euh, des nouveaux moyens, hein, comme, comme j'ai beaucoup rabâché. Euh, je crois que c'est le HFR. HFR HFR HRF Je ne sais pas. Bref. Euh, je crois qu'on a des scènes filmées en 48, 60, même 120 images par seconde euh, des, des mouvements dans la caméra, qui ne sont même pas, je pense, très visibles à l'œil humain. Et donc, euh, on a cette espèce d'omniprésence de la vitesse. Euh, la vitesse est maîtresse du cadre, elle est maîtresse de, de, de l'action qui se déroule sous nos yeux. Euh, les effets spéciaux sont, sont là pour en mettre plein la vue. Et on revient à cette idée de, de, de cinéma-spectacle, en fait. C'est cohérent, finalement, puisque chaque moment du film à sa dose euh, d'attractivité, euh, à sa dose de, de moyens utilisés pour garder l'attention du spectateur. Et selon moi, c'est à ce mur que le caractère et le propos pacifiste, écolo du film se heurtent complètement. Euh, dans Avatar, et c'est dans la continuité du 1, on est carrément toujours dans une certaine, euh, fan, un certain fantasme du, du, des milieux naturels. Et je parle des milieux naturels parce que la nature, ce n'est pas un tout complètement abstrait, mais c'est plusieurs choses. Hein. C'est la forêt, les océans, les espèces vivantes, euh, énormément de choses. Euh, on a une vision très fantasmée de, de, de ça. On est dans l'exubérance euh, du beau tout le temps, tout le temps, tout doit être sublimé en fait, dans le regard euh, qu'on porte sur, sur, cette, euh, sur cette planète. On est dans l'exubérance aussi de la rapidité, comme je l'ai dit, avec l'utilisation des effets, euh, cette euh, innovation technologique de euh, 60 images par seconde, il me semble, où, où vraiment les, les scènes s'enchaînent, où, où les personnages euh, courent tout le temps, euh, se battent, euh, euh, prennent, euh, prennent euh, des espèces de de créatures pour, pour aller voler, chasser, nager, bref, que ça je et On est toujours dans la vitesse, dans la vitesse. Euh, on est du coup dans, dans une, cette espèce d'exubérance de, du sensationnel et, 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 et du fait que ça ne s'arrête jamais. Tout est fait pour ne jamais s'ennuyer, finalement. Sauf que dans un film qui se place en tant que critique de euh, notre rapport euh, voilà, aux environnements naturels, aux vivants, qui se place en tant que critique euh, de, euh, des, des hommes qui ont complètement, euh, qui, qui ont complètement euh, détruit leur planète et qui partent pour en coloniser une autre, exploiter les ressources d'une autre, refaire la même erreur sur une autre planète, euh, c'est un peu dissonant. C'est un peu dissonant dans la mesure où esthétiquement, on a de rares moments où Cameron propose à notre regard, à nous, spectateurs, pour une fois, de se caler au rythme, au rythme des milieux naturels, au rythme des forêts, au rythme des océans, au rythme des vivants aussi qui sont, euh, qui sont montrés dans le film et de s'accorder aussi euh, de manière sonore au milieu océanique. Et du silence, à l'instar du documentaire de Cousteau que, dont j'ai parlé au début, qui se passe majoritairement sous l'eau, il n'y a jamais de silence. Le film s'appelle Le monde du silence quand même. Il hein. euh, y a de la musique tout le temps, des bruitages pour recréer une sensation de réel, de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, on, on, on nous renvoie toujours à ce, ce fantasme des villes, en fait, à ce fantasme de... Euh, le, le son, il doit aussi représenter dans l'eau, alors que l'eau n'a pas de son. Quoi. Enfin, il y a très peu de son dans l'eau, quoi. Bah, dans Avatar, il y a un peu de bruitage aussi qui se passe sous l'eau. Il y a aussi constamment de la musique, quoi. Tout le temps, Cameron convoque de la musique pour accompagner le récit. Le récit en dehors de l'eau, sous l'eau, bref. Il n'y a aucun moment où il y a du silence, quoi. Donc, même dans l'utilisation du son, on ne nous, nous permet pas de, une prise de recul ou une certaine, euh, un certain ennui, finalement. Euh, et je ne parle pas de l'ennui en mode, on s'ennuie en cinéma, on s'endort, il ne se passe rien. Je parle juste d'un moment euh, qui pourrait, euh, ne serait-ce qu'un petit moment, ne pas faire l'apologie du progrès, de la vitesse et de ce genre de choses, en fait. Et donc, dans cela, je trouve le film assez dissonant sur la question, même si, encore une fois, je sais que... <rire> Ce n'est pas un documentaire et que ce n'est pas censé représenter une réalité. Mais quand même, je veux dire, euh, on est vraiment sur une vision euh, très, euh, très fantasmée de la nature et, euh, et qui, pour moi, reflète un peu euh, un, le caractère anthropocentriste du film. Euh, tout est fait pour nourrir un certain plaisir visuels euh, des spectateurs, pour stimuler le spectateur. Et en cela, on, on, on est toujours, on replace toujours euh, l'homme au, euh, au centre des choses, encore une fois. Pour un film qui, qui prône euh, le, certains regards de l'écologie, c'est parfois un peu dissonant. Mais c'est intéressant, c'est pas inintéressant quand même. Enfin, moi, je me pose la question, en tout cas. Et même dans, dans le récit et comment euh, le, le monde imaginaire est, est imaginé, <rire> clairement, euh, on a toujours cette idée dans, dans les avatars, le 1 et le 2, et encore plus dans le 2, que les espèces vivantes sont un peu au service des navis. Donc finalement, aussi dans l'histoire, on a très peu de moments où, euh, où les espèces vivantes sont, euh, sont une espèce d'autonomie euh, ou une espèce d'émancipation de, 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 vis-à-vis des navis, euh, vis-à-vis de des navis qui partagent un peu euh, leur vie et qui vivent avec eux. Quoi. Il y a toujours ce, cette idée que les navis se connectent avec, avec les espèces vivantes et, et la flore et c'est toujours au service des navis. Donc il y a quand même une espèce de hiérarchisation en fait, des espèces dans le film qui est assez récurrente et euh, qui montre aussi un aspect parfois spéciste peut-être du film encore une fois. Euh, même si, bah, ils vivent en communion avec, la, avec les animaux et les créatures qui existent, et qu'il y a un certain respect mutuel et tout, ça n'empêche pas que esthétiquement, cette espèce d'accent mis sur la beauté des espèces aussi. Le fait que, bah, il a pas d'espèce qui est moche, quoi, dans Avatar. Il y a que des, c est tout, tout est beau. Tout est beau parce qu'il faut que ça plaise à l'œil humain, en fait. Et c'est un peu en cela que je rapproche aussi Avatar avec le documentaire de Cousteau, puisque Avatar, mais en image, une façon de voir les espèces non humaines ou non navis euh, comme des objets euh, destinés à être regardés, euh, mais aussi des objets du coup d'attraction et des objets euh, euh, interconnectés, euh, souvent au service des navis, donc au service des hommes. Donc. Euh, dans Cousteau, on a ce désir aussi euh, qui est représenté de percevoir les animaux marins comme des trucs rigolos, des trucs ludiques avec lesquels on peut jouer. Euh, il y a même un passage où un plongeur se lit d'amitié avec un poisson et ensuite l'enferme dans une cage. Euh, et il y a vraiment dans cette scène-là ce, ce côté de « j'ai la main sur, sur ces espèces et, euh, et j'en fais un peu ce que je veux ». Et euh, mais c'est regarder comme c'est beau et rigolo quand même, quoi. Et donc je me demande si dans Avatar, euh, cette incarnation de la nature de Pandora, cette esthétisation radicale des animaux, ne reproduirait pas euh, ce même effet d'attractivité sur euh, sur le public. Et est-ce que c'est vraiment par ce biais-là qu'on peut véritablement sensibiliser les gens à la préservation des océans et de ses habitants? Et maintenant, parlons d'un de, 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 autre aspect du film qui m'a questionné et qui rejoint un peu l'ongle bah, de mon podcast, parce que j'avoue, là, je n'ai pas du tout parlé de genre, mais je peux plus parler, euh, je ne sais pas, euh, d'écologie. Euh, J'étais assez déçue de l'histoire d'Avatar, la voix de l'eau. Non pas parce que c'est simpliste, non pas parce que euh, le scénario est très manichéen et simple. Et, et bon, oui, il, il refait un peu ce qu'il a fait dans le premier. et c'est un peu redondant et on se dit « 13 ans, mec, t'as fallu 13 ans pour faire ça Sérieusement ?» Bon, d'accord. C'est pas vraiment ça qui me dérange. Moi, ce qui me dérange, c'est euh, les représentations. La représentation familiale, finalement, de, euh, de Avatar, la voix de l'eau. On est quelques années plus tard. Euh, Nate Thierry euh, et Jake Sully ont fait des enfants. Ils ont aussi adopté euh, la fille de personnages de Sigourney Weaver qui, est, qui était décédé dans, dans le 1. Et euh, du coup, il y a toute cette euh, question euh, de, de la famille qui prend euh, beaucoup de place dans, dans la narration. Et en ça, euh, pourquoi pas Ça répond à une certaine logique euh, économique et que l'Avatar bah, devait euh, toucher un maximum de public. Donc, l'histoire, ça devait être assez familiale. Mais un peu trop dans la norme, du coup. Parce que là, on est vraiment sur une famille très classique, nucléaire, avec un papa, une maman, euh, des enfants, deux garçons, deux filles, quand même. Voilà, un truc très basique, très classique, euh, qui pose question, puisqu'on se dit « Ah, d'accord, donc euh, on est en 2022, et ça, c'est la norme. Même dans un monde imaginaire comme Pandora, on aurait pu essayer de trouver des alternatives, mais non. Donc on est vraiment sur une représentation assez classique de la famille, assez hétéronormée. Et les dynamiques et les rapports de pouvoir entre les, différentes, les différents personnages et les différents membres de famille sont, elles aussi, extrêmement normées, extrêmement classiques et voire, voire un peu as quoi Enfin, très, très patriarcale pas très novateur. Ça fait vraiment tâche à côté de l'innovation que représente ce film, finalement. J'ai été extrêmement déçue aussi parce que euh, James Cameron est un cinéaste que j'estime beaucoup dans la manière euh, qu'il a d'intégrer des personnages féminins dans ses films et de construire des rôles de femmes qui ont une place importante dans le récit. À tel point que parfois, c'est elles qui prennent un peu le contrôle du récit. C'est elles qui... Euh, qui sont un peu les catalysatrices, même si je ne sais pas si ça se dit catalysatrices, les catalyseurs euh, du récit, catalyseurs des personnages masculins. Euh, c'était le cas dans Titanic, c'était le cas aussi dans Avatar 1, où le personnage de Neytiri avait un rôle presque égal à Jake. Aussi, et, et c'est important de le dire, je pense, d'une autre femme qui gravitait autour d'elle. Je pense que c'était sa mère ou sa grand-mère, je ne m'en rappelle plus trop. En gros, c'était la prêtresse de sa tribu. Et le film mettait bien l'accent sur le respect que ce statut imposait dans la tribu. Et il euh, n'y avait pas du tout... Il euh, n'y avait pas un peu ce côté... Il euh, n'y avait pas tous ces clichés de, de, de la femme qui, qui était accrochée à, à, à ces personnages. Euh, ou en tout cas, ce n'était pas du tout ça qui était le plus mis en avant, je trouve. Or, dans euh, Avatar 2, j'ai l'impression qu'on a mis vraiment tout ça à la poubelle, quoi toute cette construction du personnage de Nétiri déjà à la poubelle, et les femmes, que ce soit Nétiri ou, euh, ou la femme du chef de tribu qui est jouée par Kate Winslet d'ailleurs, et qui est censée aussi être une prêtresse, je crois, une chamane ou quelque chose du genre, elles sont majoritairement représentées comme entourées d'enfants dans le foyer, préparent la nourriture, pensent les blessures, elles chantent des berceuses, enfin... Des, des représentations euh, qui reviennent un peu euh, d'il y a longtemps. Quoi. Assez euh, stéréotypées euh, de la femme au foyer, tout simplement, de la femme ménagère, de la femme qui soigne, de celle dont euh, les seules préoccupations concernent euh, euh, le bien-être euh, de son mari et de ses gosses. Quoi. Et à contrario, on a un Jake Sully qui euh, représentera l'autorité patriarcale, euh, mais il se place aussi un peu en tant que euh, diplomate, quoi. Il s'occupe de gérer les conflits, que ce soit avec la tribu de l'eau ou les conflits avec ses enfants. Et puis, c'est celui qui gère aussi l'éducation de ses fils et ses hommes, quoi. Il les éduque en bonne militaire, il se fait appeler chef par ses fils. Tout ça, c'est pas anodin. Non seulement on retombe dans des facilités scénaristiques de ouf, et clichés sur la féminité, sur la masculinité, sur le rôle du père, sur le rôle de la mère, ce genre de choses... Mais c'est aussi par là, euh, je crois, toujours un moyen d'effectuer de, une reproduction du fantasme euh, de, de notre monde, de, du monde civilisé, en tout cas d'une certaine idéologie de ce que devrait être une famille euh, heureuse et une famille euh, unique. Quoi. Entre guillemets, hein, bien sûr, une représentation euh, du monde et de ses mœurs occidentales surtout. Et j'insiste sur le mot occidental parce que, c'est en lien aussi avec euh, la manière dont les, le peuple Navi est représenté. Euh, et c'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est un espèce de mix-match de plein d'attributs de, euh, de, de, de peuples ethniques et indigènes euh, qui viennent un peu de, des quatre coins du monde. On a, euh, on a des, euh, des, des attributs euh, amérindiennes, jamaïcaines, euh, maoris. Euh. Bon, je ne vais pas faire toute la liste, mais en gros, c'est un espèce de fantasme... Euh, ouais, c'est une, une vision très fantasmée de ce que pourrait représenter un peuple indigène dans un monde imaginaire et le fait d'avoir... de s'être réapproprié ces attributs culturels tout en représentant une dynamique familiale extrêmement euh, de classe euh, moyenne, américaine euh, euh, et blanche, c'est un peu... Euh, ça questionne beaucoup. En tout cas, moi, ça me questionne beaucoup. Je me demande vraiment... Euh, euh, jusqu'à quel point euh, c'est euh, malaisant quoi. Pour moi il y a des moments où ça m'a un peu gêné. et du coup il n'y a pas vraiment de, de réflexion qui est faite autour de tout ça et je trouve que c'est des facilités euh, très occidentaux centrées très anthropocentrées et du coup ça confirme l'idée que l'histoire d'Avatar la voix de l'eau c'est vraiment un prétexte à, à mettre en avant les innovations techniques utilisées pour, euh, pour faire ce film quoi. C'est James Cameron qui dit « Regardez ce que je peux faire. » Et, euh, et c'est bien, mais quitte à faire ça, autant ne pas faire d'histoire. Et moi, j'aurais été ravie, et je pense que ça a été peut-être pas fait consensus, et c'est peut-être la raison pour laquelle ça n'a pas été fait comme tel, mais et même si j'entends et, et j'ai énuméré aussi toutes les raisons pour lesquelles ce film est à voir, ne serait-ce que d'un point de vue, on va dire, historique. Quoi. Je veux dire, il marque le coup, on va dire, une certaine une certaine approche du cinéma qui, euh, qui a un peu été oubliée. C'est-à-dire que euh, il est vraiment, James Cameron est vraiment un, un espèce d'ingénieur du cinéma et, et, et c'est un rôle de cinéaste qui n'est pas non plus très courant et qui n'est pas non plus extrêmement valorisé. C'est bien qu'un film comme ça ait, ait de l'importance, évidemment. C'est juste que la manière dont, euh, dont, dont tout est esthétisé euh, pose question en tout cas euh, du point de vue écologique, du point de vue de la représentation des peuples, euh, des, du peuple navi et des représentations euh, genrées et euh, des rapports familiaux. En cela, j'aurais peut-être préféré qu'il surpasse une forme de norme dans, dans son récit, qui, qui se surpasse, qui, qui s'autorise à être original, euh, que ce soit dans le récit, mais aussi dans ses représentations, en fait. Comme il essaye finalement de, de surpasser les limites du 7e art. Et voilà. Bon, du coup, je vais m'arrêter là, puisque ça fait plus de 30 minutes que je blablate sur le film, quand même. Et c'était pas du tout prévu. En tout cas, j'ai super hâte d'avoir vos retours et vos avis sur le film. Euh, ça m'intéresse beaucoup, donc n'hésitez pas à venir me solliciter en DM sur Instagram ou sur mon adresse mail. Et euh, j'en profite aussi pour vous dire que euh, la meilleure manière de soutenir mon podcast, si vous avez aimé évidemment euh, le contenu, c'est vraiment de laisser des étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify et surtout, surtout d'en parler autour de vous. C'est hyper important, euh, c'est compliqué. Euh, L'économie du podcast est très très compliquée. C'est une passion que j'ai et j'espère que ça le restera longtemps. Néanmoins, ça prend beaucoup de temps à chaque fois de préparer des épisodes, de trouver des idées, etc. Et la meilleure manière pour moi de me booster, c'est vraiment d'avoir vos retours donc, euh, donc euh, voilà, et, et que vous partagiez euh, mon travail et qu'on soit de plus en plus nombreuses. Très important, soyons plus nombreuses à, à exprimer et assumer notre amour du cinéma. Euh, voilà, donc euh, à la prochaine